0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti Hepinizin üzerine olsun diyerek cümlenizi Rabbimizin selamıyla selamlıyor ve sohbetimizin feyizli bereketli olmasını ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim bugün size Maide suresinin 27 ila 32. ayetlerinin tefsirini ruhul beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, Ardından İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan eserinden bu ayeti kerimelerin tefsirini takip etmeye çalışacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Maide Suresi 27-32. ila 32. Ayetler.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ not only猛 of their countries and bombed no longer from the last leym basta ilayya yadakani taqtulani ma ana bisati yadiya ilayka li aqtulak Hal vaza canza Allahallah bu Fa تَلُونَ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ اوخي قن يا وينت اعجزت ان اكون مثل هذا الغرابي فوار يسو فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً أنه من قتل نفساً بغير نفس أو جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاء إنهم بعد ذلك في الأرض لمسرّفون صدق الله العظيم.
0: değerli dinleyenlerim، bu ayeti kelimelerden hasıl olan sevabı. Rabbimizden niyazımız odur ki Peygamberi Zişan Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şüheday-ı İslam'ın öncüleriyle beraber bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, ahiret yurduna göçen müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam kibarı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının, bizlerin ahiret yurduna uğurladığımız sevdiklerimizin, akrabayı taallukatımızın ve bütün ölmüşlerimizin erbahına ve mümin ve müminatın ruhlarına, Hediye ediyoruz Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun, onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ruhul Beyan tefsirinin Maide Suresinin 27. ayetiyle ilgili olarak sözlerine başlarken bu ayeti kerimenin mealini veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban sunmuşlardı da birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri ise Allah ancak takva sahiplerinden, kabul eder dedi bu ayeti kerimenin tefsiriyle ilgili olarak müellifimiz diyor ki onlara ifadesi ehli kitaba demektir Adem'in iki oğlunun yani insanlığın babasının iki oğlu olan Kabil ve Habil'in haberini gerçek olarak anlat ey Habibim onların haberini hakka ve gerçeğe uygun olarak oku Anlat ehli Kitab'a. Alimlerin bildirdiğine göre Hazreti Havva'nın her doğumda biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuğu olurdu. Fakat bunların içinde Şis isimli olanı istisnaydı. Zira onu Havva annemiz tek olarak dünyaya getirmişti. Hz. Havva ilk doğumunda Kabil ve onun kız kardeşi, Aklima'yı dünyaya getirmişti. Daha sonraki doğumunda Habil ve kız kardeşi Lebuda'yı dünyaya getirdi. Onlar ergenlik çağına ulaşınca Allah Adem Aleyhisselam'a onlardan önce doğan erkekle sonra doğan kızı, sonra doğan erkekle de önce doğan kızı evlendirmesini emretti. Kabil'in ikizi olan kız daha güzel olduğu için Habil'i kıskanıp, ona öfkelendi. Bu şekilde evlenme takdirinin Allah'tan değil de Adem aleyhisselamdan olduğunu iddia etti. Babaları ise Allah'a bir kurban sunmalarını, hangisinin kurbanı kabul edilirse onun güzel olan kızla evleneceğini söyledi. Bunu yaptılar, gökten bir ateş Habil'in kurbanının üzerine düşüp onu yakıp yedi. Kabil'in kurbanına dokunmadı. Bunun üzerine Kabil'in hasedi, öfkesi arttı ve yapacağını yaptı. Ayet-i Kerime'de geçen, hani birer kurban sunmuşlardı da ifadesinde, geçen kurban kelimesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Kurban, kendisiyle Allah Teala'ya yaklaşılan, kesilen hayvan ve verilen sadakadır. Kurban kelimesi aslen masdar olduğu için, Ayette tekil olarak getirilmiştir. Cümlenin takdiri şöyledir. Hani her biri bir kurban sunmuştu. Birisinden kabul edilmiş ifadesi Habil'i işaret etmektedir. Habil hayvancılıkla uğraşan biriydi. Allah için fedakarlıkta bulunulması istenen yere semiz bir deve veya koç süt ve yağ koydu. Gökten beyaz, Dumanı olmayan bir ateş indi ve o ateş Adem Aleyhisselam'ın duasından sonra onu tüketti, yok etti. Takdim edilen bu kurbanlar gökten ateşin inip onları yakmasıyla kabul edilmiş oldu. Şayet makbul olmazsa gökten ateş inmez ve onları kuşlarla yırtıcı hayvanlar yerdi. Denilmiştir ki, o zaman bu kurbanı verecek fakir bulunmadığından Allah'a yaklaştırıcı bir şey olarak zikredilen ateşin inmesi ve onları yemesi kabul edildiğinin alametiydi. Said bin Cübeyr ve başkalarından rivayete göre gökten bir ateş düşerek Habil'in kurbanını aldı ve onu kaldırarak götürüp cennete yerleştirdi. Hazreti İsmail'e karşılık Fidye olarak gönderilinceye kadar bu kurbanlık orada otlatıldı. Ayette geçen diğerinden ise kabul edilmemişti ifadesinde Kabil'e işaret vardır. Kabil çiftçilikle uğraşmaktaydı. Yanındaki en değersiz buğdaydan Allah'a takdim etti. Ateş ise onların üzerine hiç düşmedi. Çünkü o Allah'ın hükmüne kızmış, kurbanında samimi niyetli olmamış ve yanındaki en değersiz şeyi takdim etme yoluna gitmişti. Daha sonra iki kardeş kurbanlarını takdim ettikleri dağdan aşağı indiler. Kabil kurbanının reddedilmesine çok kızmış ve Adem aleyhisselam Beytullah'ı ziyaret için Mekke'ye gidinceye kadar içindeki kini gizlemişti. Adem aleyhisselam ayrılınca Kabil hayvanlarının arasında olan Habil'in yanına geldi. Kardeşine andolsun seni öldüreceğim dedi. Habil niçin diye sordu. Şöyle cevap verdi. Çünkü Allah senin kurbanını kabul etti, benimkini reddetti. Sen benim güzel kardeşimle evleniyorsun, ben ise senin çirkin kardeşinle. İnsanlar senin benden daha hayırlı olduğunu söyleyecek ve senin çocuğun da benim çocuğuma karşı gururlanacak. Bunun üzerine kurbanı kabul edilen Habil, benim günahım ne bunda? Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder, başkalarından değil dedi. Ayet-i Kerime'de geçen takva kelimesini müellifimiz şu ifadelerle açıklığa kavuşturuyor. Takva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Takva işte buradadır diyerek Kalbini gösterdiği üzere Kalbin sıfatlarındandır Takvanın hakikati Amel eden insanın yaptığı taatlerde Nefsinin kusur işlemesinden korkması Bu taatleri Allah'ın rızasını Talep dışında bir maksatla yapmaktan Ve bu taatlerde Allah'tan başkasını ortak kılmaktan çok sakınmasıdır. Müellifimiz 28. ayeti kerimeye geçiyor. Rabbimiz Teala bu ayette Habil'in dilinden şu sözleri aktarıyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Habil dedi ki, Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile, Ben sana, seni öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Demek istedi ki Habil, andolsun ki sen öldürmek maksadıyla elini bana uzatsan bile, ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Yani vallahi eğer sen beni tehdit ettiğin gibi bana elini uzatıp da, beni öldürmeye teşebbüs eder de buna kalkışırsan, ben hiçbir zaman buna karşılık vermeyeceğim dedi ve sebep olarak şunu gösterdi. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Denildiğine göre Habil aslında Kabil'den daha kuvvetliydi. Ama öldürmekten sakınıp Allah'tan korktuğu için, O'na teslim oldu. Çünkü nefsini müdafaa için karşısındakini öldürmek o zaman mübah değildi. Ve ardından gelen 29. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Habil dedi ki, ben istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Bu, Habil'in Kabil'e karşı koymaktan imtina etmesinin, çekinmesinin diğer bir sebebidir. Önceki ayette belirtilen sebep, katilden öncesine, bu ise sonrasına aittir. Ancak bu sebeplerden her biri tek başına yeterli olduğuna, dikkat çekmek amacıyla birbirlerine atfedilmemiştir, ayrı ayetlerde gelmiştir. Mana şöyledir diyor müellifimiz, ben sana karşı koymaktan kaçınıp, sana teslim olmakla, sana el uzatmış olmam durumunda yükleneceğim günah ile, senin kendi günahını yüklenmeni istiyorum. Nitekim Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirine küfredenlerin söylediklerinin günahı, mazlum olan haddi aşmadıkça başlayanadır. Yani ilk başlayan hem kendi sövdüğünün günahını, hem de karşısındakinin de sövmesine sebep olduğu için, onun günahını yüklenir. Yani iki günaha da bulaşan, ve onu taşıyan kişi olasın diye demektir. Habil'in bu sözden maksadı, kardeşinin günaha bulaşmasını istemek değil, kendisinin günaha bulaşmak istemediğini ifadedir. Ahirette cehennemliklerden olasın, zalimlerin yani Allah Teala'nın hükmünü kabul etmeyenlerin cezası işte budur. Ve ardından gelen otuzuncu ayette kıymetli dinleyenlerim şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de hüsrana uğrayanlardan oldu. Ayeti i kerimede geçen فَطَوَّعَتْ lehu نَفْسُهُ قَتْلَ اَخ۪يهِ Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ifadesi, kardeşinin öldürülmesini kolaylaştırdığı, önemsiz ve basit bir şeymiş gibi gösterdi. Bu sözün takdiri şöyledir diyor müellifimiz, nefsi ona kardeşinin öldürülmesini kolay, zahmetsiz ve mesuliyetsiz bir iş olarak tasvir etti. Fakat bir kimsenin haksız yere bir insanı öldürmesi özellikle de bu kardeşi olursa insan bunu düşündüğü takdirde yaptığı şeyin ne kadar menfur şeriat ve akıl dairesinden uzak olduğunu ve kesinlikle itaat ve inkiyattan uzak bulunduğunu görebilir. Nefsi emmare Yırtıcı öfke kuvvetini kullandığı zaman bu fiil ona çok basit gelir. Sanki kendisine asi bir güç iken nefsi onu itaatkar bir kuvvet haline dönüştürür. Ve ayeti kelime de şöyle bildiriliyor: Fakate lahu ve onu öldürdü. Denildiğine göre Kabil Habili nasıl öldüreceğini bilemedi. İblis ona görünerek bir kuş veya bir yılanı alıp başını bir taşın üzerine koyduktan sonra diğer bir taşla kafasını ezdi. Kabil de ona bakarak nasıl yapılacağını öğrendi. Kaynaklarda aktarıldığına göre koyunları otlarken Habil uyumaktaydı. İşte bu esnada kardeşi Kabil ona bir hile yaptı bu hadise Sevir veya Hira yahut da Basra'da en büyük mescidin bulunduğu yerde meydana geldi. Habil öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. Ayet-i Kerime'de geçen, bu yüzden de hüsrana uğrayanlardan oldu ifadesi, Kabil'in dinini ve dünyasını kaybettiğini ifade etmektedir. İbni Abbas, radıyallahu anhuma der ki, onun dünyası da, ahireti de ziyana uğradı. Dünyasının ziyana uğraması, ebeveynini üzüp kıyamete kadar yerilen bir kişi olmasıdır. Ahiretinin ziyana uğraması ise, karşılaşacağı büyük cezadır. 31. ayet-i kerime ile anlatılanlar, Devam ediyor aziz dinleyenlerim. Rabbimiz Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil kardeş yazıklar olsun bana şu karga kadar da olamadım ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi ve yaptığına pişman olanlardan oldu. Ayet-i Kerime'yi müellifimiz şu sözlerle tefsir ediyor. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Çünkü cesedin görülen yerde bırakılması çok çirkin bir durumdur. Rivayet edildiğine göre, Kabil, Habil'i öldürdüğü zaman, Önce onu ağaçsız boş bir araziye bıraktı. Onu ne yapacağını bilemedi. Çünkü o yeryüzünde ölen ilk insandı. Onu yırtıcı hayvanların yemesinden korktu ve bir torba içinde sırtında kırk gün taşıdı. Cesedi bozulmaya başlayınca kuşlarla yırtıcı hayvanlar o ne zaman habili sırtından bırakacak da onu yiyeceğiz diye bekleyerek, etrafında dolaşıyorlardı. Allah iki karga gönderdi. Onlar birbiriyle dövüştüler ve biri diğerini öldürdü. Diğer kargayı öldüren ona gagası ve ayaklarıyla bir çukur kazarak oraya attı ve üzerini örttü. Kabil de onları seyrediyordu. Bu esnada yazıklar olsun bana dedi. Bu ifade Sızlanma ve hüzünlenme cümlesidir Manası şöyledir Ey benim kederim, hüznüm, neredesin? Gel, şimdi senin vaktindir Şu karga kadar olup Kardeşimin cesedini gömmekten Aciz miyim dedi Yani yazıklar olsun bana Ben bir karga kadar olamadım Ve kardeşimi gömmekten Aciz mi kaldım? Demektir Ve yaptığına pişman olanlardan oldu Yani kardeşini öldürdüğüne pişman oldu Çünkü yaptığı işte şaşkınlık içinde kaldı Onu uzun müddet sırtında taşıdı Ve diğer şeyleri yapmak zorunda kaldı Onun pişmanlığı işlediği günahtan dolayı Allah korkusundan değil de Yukarıda sayılan sebeplerden olunca Bu pişmanlık Tevbe sayılmadı ve ona bir fayda kazandırmadı. Mukatil isimli alim şöyle demiştir. Bu hadiseden önce yırtıcı hayvanlar, kuşlar ve vahşi hayvanlar insanlarla bir arada yaşıyordu. Fakat Kabil, Habil'i öldürünce kaçar oldular. Kuşlar havada, vahşi hayvanlar karada ve yırtıcı hayvanlar da Ormanda yaşar hale geldiler. Ağaçlar dikenlendi. Yemeklerin tadı değişti. Meyveler ekşi hale geldiler. Su acılaştı ve yeryüzü tozlandı. Adem aleyhisselam da dünyada bir şeyler oldu dedi. Geldi ki bir de görsün? Kabil, Habil'i öldürmüş. Kabil'in daha önce beyaz olan teninin siyahlaşmış olduğunu gördü. Ona kardeşini sordu, o da ben onun vekili değilim diye cevap verdi. Adem aleyhisselam, hayır bilakis sen onu öldürdün, bu yüzden senin tenin siyahlaşmış diye cevap verdi. Adem aleyhisselam, çocuğunun ölümünden sonra yüz yıl hiç gülmeden hüzün içinde yaşadı. Şöyle demeye başladı ki, o şiir söyleyenlerin ilkidir yeryüzünde. Beldeler üzerindekilerle beraber değişti, yeryüzü tozlanıp çirkinleşti, her şeyin rengi ve tadı değişti, parlak yüzün neşesi azaldı. Enes radıyallahu anhten Şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salı gününden soruldu. Buyurdu ki o kan günüdür. O günde Havva hayız görmüştür. Yine o günde Adem'in olduğu kardeşini öldürmüştür. Bu hadisi şerifi kıymetli dinleyenlerim Ebu Davud, Eserinde yine Münavi isimli alim Feyzül Kadir adlı eserlerinde zikretmektedirler. Müellifimiz sözlerine devam ediyor. Adem aleyhisselam 130 sene yaşadıktan ve Habil'in öldürülmesinden 5 sene sonra Havva annemiz Şis aleyhisselamı dünyaya getirdi. Şis Allah'ın bağışı demektir. Yani o Habil'in yerine geldi. Allah Teala Şiis Aleyhisselam'a gece ve gündüz saatlerini, her saatte mahlukatın kendisine ibadet ettiğini bildirdi ve ona elli sayfa indirdi. Bu suretle o Adem Aleyhisselam'ın vasisi ve onun veliahtı oldu. Mücahit isimli alimin bildirdiğine göre, Kabil'in iki ayağından biri uyluğuna ve diğeri bacağına bağlanarak o günden kıyamete kadar bağlı kalacak. Yine yüzü de güneşe dönük olacak. Öyle ki yazın onun tepesinde ateş kütlesi, kışında kar kütlesi eksik olmayacak. Kabil Adem'in çocuklarından Allah'a isyan eden ilk kişidir Yine o cehenneme atılan ilk kişi olacak. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur. Haksız yere öldürülen hiçbir can yok ki, onun kanından Adem'in ilk oğluna da bir pay olmasın. Çünkü Kabil, öldürme adetini başlatan ilk kişidir yeryüzünde. Kabil, Ye'cuc ve Me'cucun da babasıdır. Onlar şerli bir babadan çoğalan, şerli çocuklardır. Tarih kitaplarında anlatıldığına göre Kabil Yemen civarına gidince çocukları orada çoğalıp türediler. Adem aleyhisselamın diğer oğullarıyla savaşmaya başladılar. Mihlayil bin Kinan bin Enuş bin Şiş zamanına kadar dağlarda, mağaralarda ve sık ormanlarda oturuyorlardı. Bu sebepten Mihlayil Onları yeryüzünün değişik yerlerine dağıttı, kendisi de Babil'e yerleşti. Keyumirs onun küçük kardeşiydi. O yeryüzündeki sultanların ilkidir. Onlar yeni şehirler ve kaleler yaptırmaya koyuldular. Aralarındaki harp ahir zamana kadar devam ede gelmiştir. Şunu bil ki dünyadan bulanıklık ve keder kalkmaz. Ancak Ehlullah'ın kalplerinden kalkar. Su ve ateşin asla kalkmadığı gibi, ancak İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi, ateşin yakma özelliği, Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi, suyun boğma özelliği bazıları için kalkar. Dünya bu şekilde devam eder, razı olup sabredene ne mutlu. Hafız der ki, bu çemenlikte, Dikensiz gülü kimse dermedi. Evet, Mustafa'nın kandili, Ebu Leheb'in kıvılcımıyla yanmaktadır. Kederden şikayet etme. Çünkü talep yolunda zahmet çekmeyen kimse, rahata ermedi. Kıymetli dinleyenlerim, burada sözlerimize bir ara vermek ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından bir şiirini size ilahi olarak aktarmak istiyoruz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bunca günah,
1: bunca vebale. İzlediğiniz için ilan. Sevda Ol karım Vade-i gaflet İçtim ol karım Tübtü ilallah Estağfirullah Tübtü ilallah şerr hoşur töbetü ilallah estagfirullah töbetü ilallah
0: estagfirullah değerli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden Maide Suresinin 32. ayetinden sözlerimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Kim bir cana kıyarsa, veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir canı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Andolsun peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Bu ayetle Habil ve Kabil kıssasının anlatılmasının gayesi olan İsrailoğullarının diğer bazı cinayetleri ve günahlarının beyan edilmesine başlanmaktadır. Ayet-i Kerime'de işte bu yüzdendir ki hüsrana uğrayanlardan olduğu ifadesi Maide suresinin 30. ayetinde belirtildiği üzere Düşmanlıkla öldürülmek, dünyevi ve dini tüm faziletlerin ve uhrevi saadetlerin kaybına sebep olacak bütün fenalıkları içermektedir. Aynı şekilde pişman olanlardan oldu. Maide suresinin yine 30. ayetinde özetle ifade edilen asla karşı konulamayacak pişmanlık, ve zararlara sebep olacak tüm iptilaları, musibetleri şamildir. İşte bunun için İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Yani onlara Tevrat'ta hüküm vererek şöyle dedik. Kim bir cana kıyarsa veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın yani kısas, gerektirecek şekilde birini öldürmek veya yol kesmek gibi kanının akıtılmasını gerektiren bir suç işlemeyen bir canı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani o kimse insan kanının hürmetini yani saygınlığını çiğnediği öldürmeyi gelenek haline getirdiği ve insanları buna cesaretlendirdiği için veya bir kimsenin öldürülmesiyle herkesin öldürülmesi Allah'ın gazabını ve büyük azabı celbetme bakımından eşit olduğu için sanki bütün insanları öldürmüş gibi sayılmaktadır. Her kim de bir canı kurtarırsa yani kim affetmek, ve ölümüne mani olmak suretiyle bir başkasını ölümden veya ölüme sebep olacak şeylerden birinden kurtarır da hayatta kalmasına vesile olursa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Sanki bunu bütün insanlar için yapmış gibi olur demektir. Buradaki teşbihten maksat, haksız yere öldürmenin büyük bir günah olduğunu mübalağa ile açıklamak ve ondan sakınmaya teşvik etmektir. Ayet-i Kerime'de andolsun peygamberlerimiz onlara, yani ehli kitaba apaçık deliller getirdiler. Yani andolsun gönderdiğimiz elçilerimiz, ehli kitaba farz kıldıklarımızı açıklamak üzere, onlara uymalarının gereğini tekit ve onlara riayetin vacipliğini te'yi dederek apaçık delillerle geldiler. Ama bundan sonra da yani bu kitapların ve elçilerin peş peşe gönderilerek dinin te'kidinden ve ardarda ahdin yenilenmesinden sonra onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Yani hiç aldırış etmeden öldürmeye ve hiç umursamadan İtidal sınırından uzaklaşmaya devam etmektedirler. Müellifimiz diyor ki, Ettevilatun necmiyye de şöyle denilmektedir. Bil ki kendisinde Allah Teala'ya işaret bulunan her şey, Allah tarafından sana gönderilmiş bir elçidir. O elçinin beraberinde apaçık bir delil ve seni Allah'a çağıran, Zahir bir mucize vardır Bu delilleri müşahede eden Delilleri gördükten sonra beyinelere, Yani onların inceliklerine de Vakıf olanların çoğu Yine de yeryüzünde Aşırı giderler Yani Allah'ın emirlerine Ve nehilerine muhalefet ederek Beşeriyet arzında Şeriat ve tarikat sınırını aşarak Aşırıya giderler şunu da bil ki ehli gaflet delilleri apaçık görürler ama işin hakikatinden gafildirler. Sanki onların gözleri yoktur. Çünkü has meclislere girmeye layık olmadıkları için hakkın gayreti onları hakikati görmekten men eder. Kainatın zerrelerinden her biri her ne kadar hakikatte hak ile ve onun nuru ile ayakta kalıyorsa da dünya bir hayalden ibarettir. Şu kadar var ki salik Hakk'a varabilmek için bu yollardan geçmeye muhtaçtır. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Suretle kaim olan bu dünya hakkında peygamber uyuyanın gördüğü bir rüya dedi. Sen bu sözü taklit yoluyla kabul ettin. Salikler bunu rivayet edilmeden de gözleriyle gördüler. Sen gündüz de uykudasın. Bu uyku değil deme. Gölge fer'idir. Asıl ise ancak mehtaptan ibaret. Ey yiğit! Bil ki uykunda uyanıklığında, Uyuyan adamın, Rüya içinde rüya görmesine benzer. Bu adam kendisini uyuyorum sanır ama bilmez ki kendisi ikinci uykudadır. Bu uykudan hakiki uyanış ancak gerçek mükaşefe erbabına ve aşikare müşahede ehline nasip olur. Allah'ım bize bu makamdan bol bol ihsan et. Diye dua ile bitiriyor sözlerini müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Kaddesallahu rahul Ali Hazretleri Kıymetli dinleyenlerim böylece bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Yüce Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle tekrar buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi Hepinizin üzerine olsun.